3: feria de dádivas con recursos oficiales Alejandro Castillero del PRD repartió laptops, tablets y asistencia económica y dijo haberla gestionado con el ejecutivo y el legislativo prometió que dará becas Benicio Robinson yo poderoso solo Dios desde pequeños propietarios, pasando por líderes comunitarios hasta comerciantes, dicen que el diputado del circuito 1.1 controla la política, los servicios del Estado y los negocios de bocas del toro. Pero él lo niega y señala que el único poderoso es Dios, que él solo es un militante del PRD con muchos amigos. Ariel Alvarado a juicio por presunto lavado de dinero. Esto es el tema de blanqueo de capitales procedentes de sobornos otorgados a cambio de derechos eh, televisivos de la selección de fútbol en las eliminatorias a los mundiales del 2010 y el 2014. Ha sido llamado entonces por el juzgado tercero liquidador a juicio el ex presidente de la Federación Panameña de Fútbol. También para hoy, amigos oyentes, tenemos la captura de Otoniele y lo que representa para Panamá. Las autoridades panameñas esperan que con la captura del líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniele, disminuya el tráfico de drogas por el Istmo. El cartel del narcotraficante colombiano era el responsable del 70% de las sustancias ilícitas que pasaban por Centroamérica. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que Panamá realiza gestiones para salir de la lista roja. También Pfizer asegura que su vacuna es 90.7% efectiva en niños. Esta es la vacuna para los menores de 12 años de edad. También tenemos para el día de hoy que hayan cuerpo uh, de conservacionista norteamericano en Punta Burica, esto en la provincia de Chiriquí. También disputados discuten eh, Enésimo proyecto para salir de las listas eh, del Gafi. Funcionarios y billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia exigen bonificación del año 2020. Dicen que van a protestar. También el presupuesto del año 2022 pasa el tercer debate legislativo. A nivel eh, internacional, amigos oyentes, tenemos que... Estados Unidos de América elimina el requisito de vacunación a menores de edad que ingresen vía aérea a ese país. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que volcán Cumbre Vieja de España alcanza su máxima actividad desde que entró en erupción. Esto en Europa. También debate de voto eh, de investidura del gobierno de Pedro Castillo fue suspendido tras muerte de congresista peruano. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: 7:30 AM.
4: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 26 de octubre del año 2021. Daniel Aruz nos acompaña en el tablero de controles, en la mesa informativa les saludamos.
3: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe mucha devoción y sobre todo agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes en sus hogares, en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que ustedes más se encuentren. Así es, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean y de toda naturaleza. Sabiduría enfrentar el día a día y mucha fe, fe cierta. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, allí me pueden escribir, es mi línea directa de WhatsApp y vía de comunicación hasta las siete y treinta de la mañana y después me pueden llamar ya en el teléfono en ese número, si así te lo desea, para cualquier información, cualquier consulta o pregunta que usted quisiera hacer del mundo jurídico, de los problemas que le agobian, de tipo legal, de cualquier naturaleza. Ahí estamos en comunicación directa. Don César Lara también está en el Twitter. Allí se pueden comunicar con César Lara. Lara, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o accidentes, bueno, usted los puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a todos ustedes, amigos oyentes a nivel de toda la República, todas las comarcas, todas las provincias, el área marítima... También los que están en omegaestereo.com, conectados a nivel internacional. Los que ya nos escuchan a través de la aplicación de Omega Stereo, si usted no la tiene aún, puede descargarla. Puede buscarla en su tienda favorita en Android o en iOS, nada más a través de nuestro nombre, Omega Stereo. Y usted la puede descargar a su celular o dispositivo móvil. <coughs> y también, los buenos días a todos los amigos oyentes que ya están sintonizados en el canal 856. Esto en Tigo Televisión. Pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. El canal 856. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
4: Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Bien, yo espero que usted esté bien también.
3: Bien, bien, también, muy bien. Algo de lluvia en Ciudad Capital.
4: leve. Sí, sí, claro. Una llovina. Así La llovina. Las calles están mojadas, así que a conducir con mucho cuidado. Vamos. Así es. Bien, entrando en materia, tenemos que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reveló que se encuentran evaluando levantar el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus que fue declarado en marzo del año 2020 por el Ejecutivo mediante resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo de ese año. Eso es un tema que ya se ha estado considerando con el presidente, inclusive se tendrá que discutir con todo un equipo, sin embargo ya no le veo muchos días a ese estado de emergencia, no quiero adelantarme posiblemente uno o dos meses más, eso lo decirá el presidente con todo un equipo. Comentó Sucre durante un recorrido que hizo en una escuela bajo modalidad semipresencial y añadió dos puntos, abro comillas, recordemos que no hemos salido de la pandemia. pueden ocurrir cualquier cosa, como muchos países con un sistema de salud más robusto que nosotros, que han tenido reveses respecto a la pandemia. Lo que estamos tratando es de ser cautelosos, pero gracias a Dios todo nos indica que el estado de emergencia podrá levantarse. Sucre también añadió que esperan que en diciembre se puedan estar sin mascarilla en algunas áreas. El último reporte epidemiológico mostró que en las últimas 24 horas no se han reportado fallecidos por COVID y la letalidad se encuentra por 1.5. Se contabilizan 461.954 pacientes recuperados 134 casos positivos nuevos para un total acumulado de 471.537. Se mantiene un total de 7.307 muertes acumuladas. Bueno, yo escuché Lara que esta noticia fue en el día, pero yo escuché ya en la noche que se registraron dos muertes, ¿verdad? Dos fallecidos más. Es lo que escuché. Eso es lo que hay sobre la información del COVID en Panamá que sigue bajando el nivel, sigamos protegiéndonos, las mascarillas son fundamentales, el cambio de mascarilla también es fundamental, el alcohol, no deje de gastar alcohol y echarse alcohol en sus manos si no hay agua y jabón donde usted se encuentre, el agua y jabón es fundamental, el lavado constante de manos para evitar el contagio. Y recuerde pues lo que hemos venido diciendo don César aquí, don Dani, constantemente, alimentese bien, tome sus cítricos, así es, tome su jugo de naranja, su jugo de limón y no deje de tomarse su plato de sopa. Hay gente que no toma sopa, Dani. La sopa es fundamental. La sopa para los niños es un alimento completo. Así que enseñe a su niño, a su bebé, desde muy pequeño, a tomar sopa. Eso es importante.
3: Así es, porque ahí van todos los Cuando ingredientes. Cuando niño le dice a usted, ¿y no se dan cuenta? la sopa
4: está sabrosísima, <risas> siéntase contento y feliz, está logrando la meta. Así es, la forma más fácil Dígame, de,
3: de mezclar. Bueno, sí, la sopa es la forma más fácil de mezclar ¿eh? <coughs> varios ingredientes, don Juan de Dios. Usted puede hacer una sopa con un solo ingrediente o puede hacerla con la cantidad de ingredientes que usted desea, ¿verdad?, eh, de alimento que usted desea. Es la mejor forma ahí en esa poción. Bien, don Juan de Dios, como usted bien señalaba, tres fallecidos, eh, destaca el reporte de defunciones eh, por la COVID-19 en la última jornada, reportando además 132 casos eh, positivos después de las pruebas eh, realizadas. Así que la positividad de las pruebas está en 3.9%, eh, fueron 3.326 pruebas eh, y don Juan de Dios entonces el total acumulado 471.669 casos a lo largo de la pandemia y 7.310 las defunciones a lo largo de la pandemia, más de 3.315 defunciones tan solo para este año 2021 a causa de esta enfermedad. Actualmente hay 201 hospitalizados, 172 están en salas eh, con COVID moderado y 29 pacientes están eh, en las unidades de cuidados intensivos. Eh, baja un poco la cifra, sigue bajando y eso es bueno, baja a 29 eh, los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, eso es muy positivo. Eh, también el informe indica que en el país hay 2.299 casos activos Estas son personas eh, que tienen el virus en estos momentos y tienen la capacidad de contagiar Ellos están siendo tratados eh, de forma ambulatoria algunos y otros en hospitales eh, A partir de mañana Don Juan de Dios inicia la aplicación de dosis de refuerzo en el circuito 8.8 de Juan Díaz eso también incluye Parque Lefebre, Río Abajo, Don Bosco y San Francisco. Así como la segunda dosis en el circuito 12-3. El 12-3 es la comarca Nave -Buglé. Y ahí hay más de 41 comunidades incluidas en ese circuito 12-3 de la comarca Nave -Buglé, En donde se va a iniciar la aplicación de la dosis, eh, perdón, de la segunda dosis en la comarca Nave Y la dosis de refuerzo, entonces para la tercera dosis de refuerzo para el circuito 88 acá en Ciudad eh, Capital. Bueno, así está la situación del COVID-19, don Juan de Dios, y eh, esta información entonces del, del posible levantamiento del estado de emergencia, lo más probable es que sea para diciembre, si hablan de dos meses, eh, don Juan de Dios, para diciembre estarían tomando esa decisión a mediados de diciembre o a finales de diciembre, ¿no?, a lo que se conoce como estado de emergencia, que bueno, al inicio de que esto se decretó, eh, hubo tanta polémica, ¿no? Por esa sola palabrita final, si era de emergencia o si era de urgencia. Recordemos al inicio de la pandemia.
4: Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Así Dani, es. regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo
5: y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti, la casa de teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono.
4: Bien, avanzamos. Hora exacta son las 5.49 minutos, 49 segundos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de la cadena Omega. Con el primero, su noticiero, el primero con las últimas, su noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. La noticia comentada al salir el alba. El conservacionista norteamericano... David Tejman fue encontrado muerto en su residencia en Punta Urica. Reportó el portal Frecuencia Informativa. Se estima que el deceso pudo darse el fin de semana. Las autoridades del Ministerio Público están investigando el tema luego de trasladarse al lugar y recopilar evidencias para determinar la causa de muerte de este conservacionista gringo. Deisman era un reconocido conservacionista por su proyecto tigre salvaje de conservación de bosques, tortugas y primates en uno de los lugares más paradisíacos de la península de Burica. David o David había llegado a esa región en el año 2005. Y que pues, lamentable pues, ahora hay que determinar la causa de muerte de este conservacionista norteamericano, César.
3: Bueno, es una no lástima.
4: sé si tienes algo más sobre este tema.
3: No, una lástima lo ocurrido allá en la provincia de Chiriquí, en la parte más occidental del país. También hacia el centro del país, don Juan de Dios, en la provincia de Los Santos, eh, bueno, muere joven futbolista atropellado eh, allí en la península de Azuero. Se trata de Juan Jiménez, de 22 años de edad, se convirtió en la víctima número siete eh, de esta provincia tras ser atropellado por un vehículo en la madrugada de ayer, cuando caminaba por la orilla de la principal o la vía principal del corregimiento de Cacao. El cacao queda allá en el distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos. Según los primeros informes recogidos en el lugar, el joven futbolista fue impactado por un vehículo cuando caminaba por la vía. ...causándole la muerte minutos después. Las autoridades del tránsito no dieron a conocer cómo ocurrió el fatal accidente... ...pero dijeron que ocurrió o, o más bien acudió al lugar de los hechos... ...para recabar información y deslindar lo que son las responsabilidades. De acuerdo a las autoridades del tránsito, de lo que va de este año... ...190 personas han muerto en accidentes eh, viales a nivel nacional... Este sería el número 7, lastimosamente la víctima número 7 para la provincia de Los Santos.
4: Esas carreteras no tienen hombro, ¿no es No,
3: ¿qué va? Eso para allá, ¿qué va? Eh, Son cuneta, cun... y sin hombro. Sí, y, y bueno, y la parte que tenga cuneta, ¿no? La otra parte. Si existe o no existe. Uh -huh. Allí usted tiene Nada que caminar es por la vía.
4: Tiene que caminar como si fuera un carro más en la vía. Exactamente. usted Toma esa carretera que lo lleva a... Eh, que usted coge de La Miel a Tonosí. Esa carretera es como para dos bicicletas. Una que viene y otra que va. Angosta. Demasiado angosta. Yo no sé esos proyectos por qué lo hacen así. Será para ahorrar costos. Debe ser. lo que se ahorran en costos en asfalto lo perdemos en vidas humanas
3: pero entonces un mal diseño de la vía un mal diseño de la carretera un proyecto totalmente eh, que no totalmente es completo lara. porque las carreteras deben incluir eh, la, el, la parte peatonal también no las aceras
4: o el o hombro por lo menos, por lo menos el acera. hombro
3: o por lo menos el hombro ¿no? por lo menos
4: una pues si no tienen plata para hacer las dos una que uh -huh. la gente camine por una o que entonces, cuente eso, con eso el hombro respectivo el es muy peligroso por allá. Bueno, un motorizado murió a consecuencia de una colisión. El hecho de tránsito se registró en la entrada de Pacora, en el sector de este país, en el este. En el este, el sector. Los este. primeros informes extraoficiales destacan que el motorizado perdió el control en el manejo, colisiona contra un minicamión y sale proyectado cayendo al pavimento personal del Ministerio Público se trasladó al sitio para hacer el levantamiento del cadáver mientras que unidades de la sección de accidentología iniciaron investigaciones del caso y hasta ahora se desconoce cómo ocurrió este fatal accidente y que provoca que el motorizado chocara contra el vehículo. El cuerpo inerte del motorizado quedó tirado en el pavimento mientras la sangre corría por la vía producto del impacto mucho cuidadito sería que no vio el min minicamión y ya era entrada la noche de un César
3: así es eh, bueno hay que tener cuidado con los motorizados don Juan. De Dios. uno los motorizados en, en respetar las normas de circulación y cumplirlas sobre todo sobre, sobre la calzada no cumplirlas porque ese es el otro problema eh, que incumplen las formas de conducción eh, sobre las carreteras sobre las vías y degeneran a veces en estos accidentes y lo otro bueno los conductores también a tener eh, precaución con las motocicletas ¿no? siempre son más pequeñas
4: sí, va. Un, peligro. un peligro oiga y como hay la moto en Panamá entonces? Uf. y asimismo los accidentes a la orden del día por todos lados. Esta cultura de la moto ha llegado a Sudamérica. Aquí en Panamá se usaba moto, pero eso se ha multiplicado porque ahora la moto se ha convertido en una herramienta de trabajo.
3: Sí, para el delivery.
4: Y otra... Así es, de los venezolanos y colombianos que trabajan aquí en los delivery.
3: Sí, aquí en Panamá que... hay eh, gran cantidad de motocicletas, don Juan de Dios.
4: Claro, en estos más días que lleven un tranque 000, por, la,
3: por la vía Tocumen. La última vez la vi en 60.000, 50.000. 60.000 creo que era la última vez el registro vehicular de motos. Debe haber aumentado.
4: 60.000
3: motos. Sí, debe haber aumentado. Debe andar más arriba. Bueno,
4: yo estaba en un tranque en la vía Tocumen y me puse a contar las motos que me iban pasando. Y eso sí, pegadito a mi uh -huh. retrovisor, más de 50 motos en menos de 20 minutos, don César
3: una tras otra. Sí, eso ha tenido un sí. crecimiento, el crecimiento del parque vehicular en Panamá, recordemos que es de casi dos millones de vehículos en total, ¿no? Todos los vehículos. Y, y de ella una gran cantidad son motocicletas que, que circulan principalmente aquí en la urbe capitalina, y bueno, la presencia de estos, de estos que también son vehículos, eh, esto ha generado la forma de conducción, la forma de saturación del, de, de la ciudad, o sea del tranque Y los cambios en la mentalidad también de los conductores eh, Por ahí se pide que se haga más regulación, ¿no? más regulación para los motociclistas Pero bueno, vamos a ver en qué terminan esas, en esas solicitudes ¿no?
4: Así es, así es bueno, y también tenemos una nota aquí a las 5.58 minutos que nos dice que un juez de garantía le imputó cargos por homicidio doloso agravado en perjuicio de Franklin Aponte. Un hombre fue llevado a audiencia de control de garantías tras haber sido aprendido la mañana del domingo por un crimen cometido afuera de un bar en Lidice Capira. La sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía de Panamá Oeste logró la detención provisional. El juez de garantías le imputó cargos por homicidio doloso agravado en perjuicio de Franklin Aponte. Este hecho, recordemos, ocurrió el sábado en Barraza, en Lídice, distrito de Capira. La víctima mantuvo una riña dentro del bar y luego fue baleado. Ya parece ser que la policía detuvo al autor del crimen. Tendrá que pagar ahora por lo menos Lara unos 25 años. <risa> Uf. Que no es poquito, ¿ah? ¿eh? Para nada. 25 años son 25 años, que va? La gente no mide las consecuencias. la falta de cultura aquí, la falta de información la falta de educación en la población, que andamos a pie. Nada de eso se enseña en las escuelas a los niños, las consecuencias de un crimen. Nadie habla de eso.
3: Ni de constitución, ni de nada, ni de nada. garantías fundamentales. Nada, esos profesores nada. yo
4: creo que ya no hay, no hay un Enrique Chuez que para descanse, no hay un Pedro Paredes que fueron profesores míos, que me inculcaron muchos conocimientos que no eran de geografía ni cívica precisamente, sino del diario vivir. Y eso hay que darlo. Para eso está el maestro, ¿no? el profesor, el consejero también. Pero para que haya un buen profesor consejero de un grupo tiene que haber vivido, tiene que haber tenido mucha experiencia, experiencia. para aconsejar. Usted no puede sacar un chiquillo a aconsejar a otro chiquillo, porque ¿qué va a aconsejar si no tiene experiencia? Vamos a una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien las Bien, seis cuatro, denorme, cuatro, seis gracias. cuatro, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, bien, don Juan de Dios, eh, se ha dado una gran feria de dádivas eh, con recursos oficiales, titula hoy el diario La Prensa, su principal titular para este martes 26, destaca que es, esto ha ocurrido con dineros públicos. Así que diputados del gobierno o diputados del gobernante partido revolucionario democrático, PRD, reparten ayudas sociales y beneficios de, de programas del Ejecutivo en sus circuitos electorales, práctica que algunos se califican de clientelismo. Alejandro Castillero, del PRD, entregó el pasado sábado implementos tecnológicos que dijo haber conseguido congestiones ante el Ejecutivo y el Legislativo. Prometió que próximamente repartirá ayudas económicas del programa Capital Semilla, de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ampime, que también repartirá becas del Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU. Capital Semilla es una de las uh, apuestas del gobierno para reactivar la economía en medio de la pandemia de la COVID-19. Sus copartidarios, Gonzalo González, Marcos Castillero, Eric Broce, Olivares Fría y Víctor Castillo, entre otros, en los últimos meses también han entregado ayudas a sus comunidades, pero pagadas con recursos estatales. Kit del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, becas, bolsas de comida y hasta acreditaciones del Ministerio de Cultura están en la lista de los beneficios. Este medio, me refiero hoy al diario La Prensa, eh, solicitó a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información que emitiera su consideración sobre el tema y al cierre de la edición del de diario La Prensa del día de ayer, no habían recibido eh, respuesta por parte de la ANTAI. Así que destaca la información que Alejandro Castillero del PRD repartió laptops, tablets y asistencia económica y dijo haberlas gestionado con el Ejecutivo y el órgano legislativo. Prometió que daría becas próximamente.
4: Bueno, don César, sobre ese tema me parece que la ANTAI ya se queda corta. Y no porque no lo haga, aclaro, ¿eh? sino porque ya la Corte ha dicho que no tienen ni competencia para censurar a los diputados. Entonces, la ANTAI pudiera investigar es al Ejecutivo porque está a nivel administrativo en la parte del órgano ejecutivo allá donde trabaja la ANTAI lo demás son consideraciones de carácter ético y moral es decir, es un padre nuestro y un ave maría pero no tienen porque acuérdense que ellos sancionaron allá a nivel ábrego Así es. por no entregar un informe y la corte dijo que no había competencia para sancionar a diputados así que no sé si la prensa se le olvidó eso pero, ella de todas formas tiene que buscar es la gestión que hicieron a través del Ejecutivo. Uh -huh. ¿Qué institución, qué ministerio el lo hizo?
3: Y el Legislativo. Para
4: dar, inclusive hasta el propio presidente. Así es. Si yo soy funcionario, a mí me nombran jefe de la Lara y el propio presidente comete errores administrativos, le llamo la atención o lo sanciono. Le pongo una sanción moral. Punto. Porque... Eh, las sanciones para el presidente realmente va a nivel eh, judicial ante la Asamblea Nacional de Diputados. Pero le puedo mandar una nota que constituye una sanción también. Pero aquí no lo van a hacer porque no hay independencia, no hay autonomía. No, aquí se llega a gobernar en grupo, tocando al mismo son de la campana. Y no, no no tampoco no se atreven. No se atreven porque después lo sacan, Lara se sí, digo, que haber independencia y autonomía en el funcionariado.
3: Así es, don Juan, de Dios son, son beneficios entonces de programas para de poder directivo. actuar.
4: Usted no me va a poner a mí en un puesto en donde yo no pueda actuar, entonces mejor deje eso ahí. Al menos que yo vaya para allá por el salario, ¿no? Y los beneficios, carro, chofer, seguridad, eh, internet, panapaz y esas cosas, ¿no? Pero no, no se cumple a cabalidad el servicio que se debe dar es a la población así el es. servicio social no el, de, del servidor público bueno, entonces lo que pero está... en este caso no va a poder sancionar a nadie el ANTAI por eso a nivel legislativo por eso digo tiene que investigar es a nivel del ejecutivo quién sacó eso y quién lo entregó
3: así es porque los beneficios de los programas del ejecutivo están quedando en manos de los diputados principalmente gobernantes quienes los reparten en los circuitos y esto no simplemente está pero ocurriendo la, en Chitré está ocurriendo en todos los circuitos eh, para estos días eh, son los diputados los que están repartiendo entonces bienes del estado en sus circuitos electorales y varios de los casos involucran también a las juntas comunales don
4: Juan de Dios así que no veo ahí un mayor resultado este tipo de cosas se van a seguir dando esto medio que se paró un poco hace un par años atrás, pero cuando
3: eliminaron la partida circuital, así es. Pero que después quedó disfrazada dentro del presupuesto, no prácticamente.
4: Esto, bueno, esto, 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 no sé cómo esto se va a arreglar en el país, o sea, en el sentido de que las cosas se empiecen a hacer de manera correcta, ¿no? es
5: lo Por eso yo
4: digo que en el 2024 va a ganar un candidato que nada más se comprometa uno a no cometer desgreños administrativos dos, a no robar a tres no malgastar los dineros yo creo que eso es bastante para el pueblo en el 2024 no tiene que estar prometiendo puentes ni prometiendo ferrocarriles ni más metro más nada yo creo lo fundamental es que queremos que no nos sigan malgastando robando o haciendo fiestas con los dineros del Estado, que se requieren para los hospitales, para la atención pública, para la seguridad pública en la calle, ¿no? para la atención a la educación. Panamá genera muchas riquezas, pero hay malversación, mal gasto, hay desgreño, hay fiesta, mal manejo de los dineros del Estado. ¿Por qué? Porque no se están haciendo las cosas de manera correcta. Simplemente así.
3: Así es, don Juan de Dios. Son las
4: 6, 11 minutos, dígame.
3: Así es, don Juan de Dios. Y bueno, esto llega en momentos en que a la Asamblea Legislativa le han aumentado el presupuesto. Eh, don Juan de Dios, una institución que uno se pregunta para qué necesita tanto presupuesto y que sigue aumentando año tras año. Es la única entidad del Estado que observamos en los últimos años ha logrado eh, grandes montos de, en aumentos eh, para su presupuesto eh, de vigencia fiscal. Ya va por 145 millones de dólares. Eh, una asamblea que inició en el año 2019, si acaso, con 90 millones, 92 millones creo que arrancó. Y ya en menos de dos años, tres años, el tercer año de 92, ya va a 145 millones de dólares en aumentos. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa y retornamos.
6: Los mismos hackers respaldados por Rusia responsables de la filtración de SolarWinds en 2020 Continúan atacando la cadena de servicios tecnológicos a nivel mundial Y ahora se han concentrado incansablemente en las compañías de servicios de nube Y otras desde mediados de año, advirtió Microsoft El grupo al cual Microsoft llamó Nobilium Ha empleado una estrategia nueva para aprovecharse del acceso directo Que los revendedores del servicio de nube tienen para los sistemas de tecnología de la información de sus clientes con la esperanza de hacerse pasar más fácilmente por un socio tecnológico confiable de la organización para obtener acceso a sus clientes finales. Los revendedores actúan como intermediarios entre los fabricantes de software y hardware y los usuarios del producto. Por fortuna, hemos descubierto esta campaña durante sus etapas iniciales y estamos compartiendo esos hallazgos Para ayudar a los revendedores de servicios de nube Proveedores de tecnología y sus clientes A tomar medidas oportunas Que ayuden a garantizar que Nobilium No tenga más logros Destacó Microsoft en una publicación en su blog El gobierno estadounidense minimizó el impacto De los intentos de los hackers rusos Un funcionario señaló que, y citamos sus palabras Las actividades descritas fueron Operaciones burdas y comunes y corrientes de obtención de contraseñas por medio de prueba de listado y engaños, con el propósito de vigilancia que de antemano sabemos lo intentan diariamente Rusia y otros gobiernos extranjeros. El funcionario pidió mantener el anonimato por no tener autorización para hablar públicamente al respecto. Microsoft ha estado siguiendo de cerca la más reciente campaña de Novilium desde mayo, y ha notificado a más de 140 compañías atacadas por el grupo, y se calcula que unas 14 de ellas han resultado comprometidas. Los ataques han sido cada vez más insistentes desde julio, y Microsoft indicó que ha informado a 609 clientes que han sido atacados en 22,868 ocasiones por Nobilium, aunque con poco éxito. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
4: Bien, seguimos. Son las 6 y minutos. Me preguntan, oyente Lara, ¿qué opina usted de la apertura de ferias a partir del próximo año? ¿Qué dice don César Lara?
3: <risa> bueno, don Juan de Dios, eh, sí, el país, de boquete, eh? si están regresando a la normalidad, eh, ya no pueden contener más eso. Y si van a levantar eh, el estado de emergencia, eh, perdón, bueno, sí, eh, eh, es denominado estado de emergencia. Es que uno siempre tiene en la cabeza estado de urgencia porque así lo establece la constitución pero acá es estado de emergencia así que si para diciembre se tiene prácticamente incluido ese levantamiento del estado de emergencia en el país eh, bueno, ya no pueden hacer más que permitir el resto de las actividades don Juan de Dios eso sí, ojalá bueno, continúen con las medidas de bioseguridad
4: por no, lo menos ya en los estadios tiene que tener las dos vacunas por lo menos así
3: es Digo, lo para, que se ha visto. para
4: poder entrar a una feria hay que tener las dos vacunas, Lara uh -huh. por eh, lo menos
3: por lo menos eso y bueno lo, lo, hay mucha gente que creo que va a mantener sus medidas de bioseguridad por ahora, por, eh, por estos años que vienen ¿no? el 2002 sobre todo, sí, 2022 sí, sí, sí. algunos otros no, Mira, ya hemos visto a mí la
4: mascarilla no me la quita a nadie
3: no, yo, man, yo me mantengo con mi mascarilla y mi, mis medidas de ah, bioseguridad básicas
4: ¿no? y digan que ya está bien
3: Ajá, exactamente eh, o, o, o haya mutado, eh, para mí que haya mutado un poco más ya el virus, ¿no? Recordemos que él va a seguir mutando, mutando hasta convertirse ya en lo que podríamos catalogar como otro catarro más. Pero eso le va a tomar tiempo al virus, él tiene que seguir mutando. Así que ¿Sí, eh, el próximo año yo sí mantengo mis medidas de bioseguridad. Eh, muchas personas no lo consideran así, ya lo hemos visto en los estadios Don Juan de Dios, en las, en las pruebas pilotos que se han hecho con la apertura de los estadios eh, y vemos en esos estadios que bueno, la gente está sin mascarilla Don Juan de Dios, el argumento sigue siendo porque bueno, están be bebiendo algún líquido o, o, o ingiriendo algún alimento dentro del estadio, no y evidentemente no lo pueden hacer con mascarilla, eh, pero bueno Vamos a ver la conciencia entonces de los ciudadanos cómo queda en ese sentido, ¿no? cada quien eh, tome su decisión.
4: Bien, el alcalde de Santiago, Samit Sandoval, logró mantener el decreto de día festivo ayer 25 de octubre en ese distrito a pesar de que el gobernador de Veraguas había solicitado la suspensión de la medida con base en una consulta hecha al ministro o al ministerio de gobierno. Incluso el alcalde Sandoval adelantó que busca decretar también el próximo 9 de noviembre como un día de asueto Sobre las diferencias que se dieron con el gobernador de la provincia, Manuel Castillo, el alcalde Samit Sandoval señaló que solo se trató de una situación aislada y que el decreto de asueto se mantuvo por la celebración de los 400 años de la fundación de esta región. Pese a, este, pese a esto, pidió a los funcionarios que acudieran a sus trabajos y respetaran las medidas que se dieran en sus respectivas oficinas. Aunque el decreto está vigente y debe respetar, esta pandemia no ha sido o no ha, nos ha enseñado que hay que cuidar el real. Así que pido a todos los ciudadanos que cuiden sus trabajos, dijo el alcalde Sandoval. Personalidades del distrito de Santiago fueron distinguidos este año por un aporte al desarrollo de la región. Y que hubo un día cívico, el, aunque el gobernador no estaba de acuerdo. Son las seis veinte minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Y para los que dicen que el trabajo comunitario don César no se revoca, pues dicen que sí. Santos Alexander Garcés había sido sentenciado a la pena de 60 meses de prisión por el delito de violencia doméstica en perjuicio de su pareja, pero gozaba de una medida de sustitución de condena por trabajo comunitario. Este hombre fue llevado a audiencia ante el Tribunal de Cumplimiento en donde la sección de cumplimiento de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró que se revocara la pena sustitutiva de trabajo comunitario a este ciudadano porque así lo pidió. Este individuo también tenía que cumplir con tratamientos terapéuticos disciplinarios por el delito de violencia doméstica en perjuicio de su pareja. Noel Rodríguez Fiscal, coordinador de la sección de cumplimiento, presentó pruebas documentales que corroboraban que el sancionado no estaba acudiendo, mucha atención para los que tienen este beneficio, no estaban acudiendo a realizar su pena sustitutiva de trabajo comunitario y mucho menos su tratamiento terapéutico con psicólogo, psiquiatra y trabajador social, que es lo que ordenan los jueces, incumpliendo en tiempo, modo y lugar... Las condiciones establecidas. El caso se perpetró el 6 de mayo de 2020 cuando el acusado se mantenía en un apartamento de un multifamiliar ubicado en Villa Guadalupe, Corregimiento José Domingo Pinar, y no acudía a la Cumplir con lo ordenado uh -huh. por el juez. Se le revoca la medida y a pagar sus 60 meses en la cárcel, entonces.
3: Oiga, qué manera de desperdiciar ¿sí? ese beneficio. ¿eh?
4: Así es. Entonces, Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así mismo, ¿eh? Dice Sandra Sandoval en un tema musical. Y eso es verdad y eso es un dicho recogido así del diario Vivir.
3: Así es un Para
4: Dios. atrás, para la chirola.
3: Bien, las 6.22, 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y sigue dando de qué hablar la captura de Otoniel el jefe del cartel del Golfo. Eh, aquí en Panamá las opiniones eh, coinciden en que eso reducirá el envío de drogas a, a Panamá o, o, o la utilización del territorio panameño para el envío de drogas. Esa captura que se dio el pasado sábado de Dario Antonio Usuga, eh, alias eh, Otoniel, señalado como el líder del clan del Golfo y el narcotraficante más buscado del vecino país. Eso puede significar entonces un descenso en los envíos de droga hacia Panamá, cuyo destino final eh, evidentemente es Estados Unidos de América. Eh, así por lo menos lo consideró eh, el procurador de la Nación Javier Caraballo, él es procurador de la Nación encargado, eh, y precisó que el Clan del Golfo es responsable de la mayoría de los alijos de droga decomisados en Colón. También aquí se han capturado muchos submarinos, don Juan de Dios, que precisamente se les achacan al clan del golfo submarinos preñados con droga por supuesto eh, detalló que han capturado varios integrantes de esa organización en operativos realizados dif en diferentes partes del país quienes en su mayoría han sido extraditados a estados unidos de américa el procurador encargado confió que en conversaciones sostenidas hace pocas semanas en dallas texas con autoridades antidrogas de los estados unidos de américa y otros países de la región, se analizaron estrategias para enfrentar a esta banda, dado el crecimiento, eh, el, el creciente número de envíos que realiza el Clan del Golfo. Entre esas estrategias, según dijo Caraballo se estableció una coordinación con los países de la región afectados por este grupo criminal para efectuar acciones conjuntas y neutralizarlo. Antes del 2018, Panamá, Participó con Colombia en la operación Argamenón 2, enfocada contra las actividades precisamente del cartel del Golfo, tras detectarse su presencia en las zonas fronterizas comunes, eso que hablamos de la subzona de Urabá. Eh, como parte entonces eh, de, del operativo, decomisaron un helicóptero con 200 kilos de droga, que formaba parte de la flota que utilizaba el clan del Golfo para transportar cocaína hacia los países de la región, don Juan de Dios. Así que, eh, parte de lo que opina acá Panamá, y también a nivel internacional, eh, se han emitido otras opiniones, según el diario El Tiempo, eh, ha dicho que la inteligencia británica del M16 y de Estados Unidos, o sea la CIA, ayudaron entonces a la captura de Otoniel y que la mayor cantidad de, de droga precisamente es de Otoniel y del cartel del Golfo, es lo que pasa por Panamá, ¿no?
4: Bueno, así es, con la captura del cabecilla de la banda criminal más importante de Colombia, también conocida como el Clan Úsuga, las autoridades panameñas esperan que disminuya el traslado de droga hacia Panamá y otros países, al menos hasta el reacomodo de la organización. Panamá está claro de que usted sabe que eh, con esa captura surgen nuevos líderes, nuevos varones de la droga allá,
3: las células sí. porque
4: que se quedan El liderazgo, ¿no? Uh
3: -huh, claro.
4: los audios que se han eh, filtrado del capo desnudan una organización eh, compartimentada por zonas roles, pero siempre con gente de confianza es decir, tienen sucursales a Otoniel se le investiga en Colombia desde el año 2010 acumuló 100 órdenes de captura
5: mientras
4: militó en el bloque Centauro de las Autodefensas Unidas de Colombia como jefe del bloque Pedro Pablo González, según informó a W Radio en una entrevista la fiscal Natalia Rendón, directora de la sección o de la seccional de fiscalías de Medellín además se han formulado cargos por homicidio, terrorismo, concierto para delinquir, abuso de menores, entre otros. La carrera delincuencial de Otoniel quedó marcada cuando se encontró con Daniel Rentón Herrera, Arias Don Mario, extraditado de Estados Unidos en el año 2018 en el bloque Centauro, aunque eran conocidos desde Urabá. Don Mario lo hace su hombre de confianza cuando montó otra fuerza para evitar someterse a la desmovilización. Otoniel era un hombre sumamente desconocido hasta que empezó a brillar, muy desconfiado, al grado que si se masticaba un chicle lo enterraba para evitar que un avión lo ubicara y detectara uh -huh. su ADN, reveló la Fiscalía AW Radio. Así es don Juan de Dios. Entonces, logró establecer un esquema claro de cómo era la fuerza de Otoniel hasta que comenzaron su expansión y dedujo una hoja de ruta para las investigaciones.
3: Sí, lo más probable es que esto no signifique el final de este grupo, evidentemente deben tener células, y tiene, eso es una organización enorme, eh, ciertamente, y alguien va a suplantar a este Otoniel. Por ejemplo, acá en Panamá, la Dirección de Investigación Judicial, allí los analistas han informado que es muy probable ...que Otoniel tenga operativos en Panamá... ...que eran los que recibían la droga enviada desde Colombia... ...para custodiarla y reenviarla a países como Estados Unidos de América... ...según estos analistas, eh, esto podría traer más violencia... ...porque ahora se van a pelear el mando en Colombia... ...como usted bien señala, don Juan de Dios... ...le van a disputar ese mando, eh, tanto en Colombia... ...y si estaban operativos en Panamá, evidentemente en Panamá... ...también se lo van a pelear a ver quién queda, entonces a cargo esto trae confusión y dudas eh, entre ellos dentro de esa organización
4: Bueno, las autoridades ahora confían en que Otoniel hablará en Estados Unidos porque esa es la tendencia de todos los detenidos siempre a eh, colaborar con las investigaciones en lo que es la delación ¿no? uh -huh. de sus compañeros y cabecilla para buscar una un mejor trato por parte del sistema judicial estadounidense. Vamos a ver si el hombre habla y dice cosas interesantes, no al sistema que le valga la información tanto para Colombia así como a los países de la región. Vamos a una pausa pues, don Daniel, y regresamos con los periódicos.
0: Infoanálisis Análisis, lunes a viernes.
7: Salvo para asesorías pedagógicas puntuales, las tablas de clase estuvieron cerradas en Venezuela desde que en marzo de 2020 el gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió las actividades académicas presenciales en todos los niveles como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Desde el lunes se empezarán a combinar los métodos de clases a distancia y presencial, a pesar de que docentes del sistema de educación pública denuncian que es inviable porque sus salarios no superan los 15 dólares mensuales y la mayor parte de las instituciones educativas del país se encuentran seriamente deterioradas. Tal y como explica la profesora y Gente sindical Griselda Sánchez, quien añade que los padres deben llevar los productos para garantizar la limpieza de las escuelas. Regresar todos los días implica un gasto económico que ninguno de los actores que hacemos vida en las instituciones podemos cubrir con lo que estamos devengando. Ese es el principal problema. El segundo es que la pandemia se encuentra en su pico más alto. Hay un altísimo nivel de contagio. Muchos padres con escasos recursos se muestran renuentes a enviar a sus hijos a clases por considerar que no existen condiciones e incluso porque no están en capacidad de construir. ...un uniforme escolar, pero la realidad es diferente... ...para un pequeño sector de la población... ...con posibilidades de acceder a colegios privados... ...que ofrecen mayores garantías... ...como explica esta empresaria y madre de un niño de tres años.
8: Y el ministerio debería dejar ya de ser una... ...como un mandato absoluto y evaluar a cada uno... de ...los casos de manera distinta... ...particularmente como digo, el colegio de mi hijo... ...está capacitado para recibir al 100% del alumnado.
7: Según el presidente Nicolás Maduro... ...el 84% del personal educativo del país... Ya ha sido inmunizado contra el COVID-19. Carolina, alcalde voz de América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
0: Omega estéreo, 24 horas en FM estéreo.
2: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
3: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 26 de octubre del 2021... Una gran feria de dádivas con recursos oficiales, Alejandro Castillero del PRD repartió laptops, tablet y asistencia económica y dijo haberlas gestionado con el Ejecutivo y también con el Legislativo. Prometió que dará más becas, destaca el principal titular del diario La Prensa, eh, refiriéndose al uso de los dineros eh, públicos. Así que se trata del diputado del Partido Revolucionario Democrático, eh, dice aquí, diputados del PRD Reparten ayudas sociales y beneficios de programas del Ejecutivo en sus circuitos electorales Práctica que algunos eh, califican de clientelismo También en otros eh, títulos para la mañana de hoy Benicio Robinson A forma de pregunta se hace el titular Yo, poderoso, solo es Dios Dice el diputado Así que desde pequeños propietarios pasando por líderes comunitarios hasta comerciantes, dicen que el diputado del circuito 1.1 controla la política, los servicios del Estado y los negocios de bocas del toro. Pero él lo niega y señala que el único poderoso es Dios, que él solo es un militante del PRD con muchos amigos. Destaca hoy la página 4A en un amplio reportaje. Eh, de este personaje político. También eh, Ariel Alvarado a juicio por presunto lavado de dinero, ya va el proceso, así que por eh, es por presunto blanqueo de capitales procedente de sobornos otorgados a cambio de los derechos televisivos eh, de la selección de fútbol en las eliminatorias a los mundiales 2010 y 2014. Por eso entonces el juzgado tercero liquidador llamó a juicio al expresidente de la Federación Panameña de Fútbol, Ariela Alvarado. En otro de los títulos, instan a Panamá a cumplir para evitar lista del Gafi. Es un tema de la regulación, así que destaca la prensa para hoy, que si Panamá mantiene la misma situación y no ejecuta el plan de acción para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, es inminente el ingreso en la lista negra del Gafi. Esto lo advierte Word eh, la WCA, Capítulo de Panamá, que es la Asociación de Cumplimiento Mundial, Capítulo de Panamá, a través de un comunicado divulgado tras la reunión del Gafi que mantuvo a Panamá en la lista gris. Bueno, acompaña una infografía a esta información, eh, dice que Panamá lleva 28 meses en listas grises del Gafi. Eh, entre algunas de las actualizaciones tenemos que para febrero del año 2016 Panamá salió de la lista gris luego de permanecer desde el año 2014. Pero para junio del año 2019 Panamá ingresa nuevamente a esta lista gris del Gafi. En octubre del año 2021 Gafi mantiene a Panamá en su lista eh, sancionatoria y los efectos eh, que ha tenido esto es que Panamá perdió, por ejemplo, eh, los servicios de corresponsalía entre los años 2014 y 2016, fueron algunos de los efectos. En otros títulos del diario La Prensa para hoy, Panamá realiza gestiones eh, para salir de la lista, rojo, de la lista roja, ¿no? Eh, esto, esta es otra lista, esta es una lista que tiene que ver con salud y la epidemiología. Así que científicos panameños han conversado con sus homólogos ingleses para mostrarles con evidencia documentada el control que se tiene en el país de los indicadores epidemiológicos y detalles de, de la vigilancia genómica con la finalidad de salir de la lista roja de territorios de riesgo por la pandemia de la enfermedad COVID-19 del Reino Unido. Eh, ahí permanecemos todavía en una lista roja, ¿no? Bien, eh, Pfizer asegura que su vacuna es un 90.7% efectiva en niños. Destaca el dúo Pfizer-BioNTech, el dúo de las farmacéuticas, emitió recientemente un documento en el que sostiene que su vacuna es segura en 90.7%, efectiva contra la COVID-19 en ese porcentaje, eh, sintomática en niños de 5 a 11 años de edad. Así que la información... Será discutida hoy por los asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, la FDA, eh, por sus siglas, esto para recomendar su autorización de uso de emergencia en este rango de edad. Así que científicos panameños dan seguimiento a este tema. También para hoy el diario La Prensa titula en Panorama, Golpe al clan de, del Golfo reduciría eh, narcoenvíos a Panamá. En Vivir Más se inicia el encuentro nacional de literatura. En los deportes, bueno, aparecen los logotipos de los Bravos y los Astros en la lucha por el título de eh, la serie mundial, sería entre Atlanta y Houston. Eh, el Marte Financiero también tiene su, eh, su espacio en la página 5B, hoy en el diario La Prensa, y desarrollan el reportaje Panamá, centro de la industria aseguradora. Bien, estos son los títulos que presenta en portada para la mañana de hoy el diario La Prensa. Pasamos ahora a los que tiene la decana de La Prensa Nacional.
4: Bien, la estrella de Panamá dice la captura de Otoniel y lo que representaría para Panamá. Autoridades esperan conocer los vínculos que desde la legalidad ayudaron a Otoniel a fortalecer el cartel más poderoso de Colombia. Sus nexos se amplían a otros países que forman parte del corredor de la droga. Índice de Chapultepec, una mirada a la libertad de prensa en Panamá y la región. Desde el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información hacen un análisis a profundidad sobre el índice, lo que repercute en Panamá y países de la Franja Roja, como Cuba, Nicaragua y Venezuela. No existen tratamientos adecuados para la angiodema hereditario en Panamá, dice Olga Barrera. Cortizo espera reunirse con Biden para hablar sobre migración irregular de haitiano. También panameños recibirán formación gratuita para aprender a invertir en bolsa. Crisis en el agro, no más subsidios y encarecimiento de insumos y fertilizantes. Alias Otoniel, está solicitado por tres cortes federales de Estados Unidos. También al menos 14.300 estudiantes de colegios particulares migraron este año hacia centros educativos oficiales. Gobierno evalúa levantar el estado de emergencia por la pandemia, dice ministro de Salud. También para hoy, mesa plenaria, del diálogo por la Caja de Seguro Social, esperará el informe de la OIT sobre el estado financiero de la entidad. En Conato afirma que no renunciará al derecho del aumento del salario mínimo. Ellos están en alerta. Pleno Legislativo aprueba en segundo debate el proyecto de presupuesto del Estado para la vigencia fiscal 2022. Llaman a juicio por blanqueo de capitales a un expresidente de la Federación de Fútbol de Panamá. Se trata de Ariel Alvarado. Fuentes oficiales informaron a Efe que los implicados son el expresidente de la FEPAFUT, Ariel Alvarado, y su esposa Rocío de Los Ángeles Alvarado. El abogado del Chapo reclama en una audiencia un nuevo juicio para su cliente. La obesidad infantil en Puerto Rico alcanza el 50% por la pandemia. La ONU prevé un aumento del 16% en las emisiones de gases de efectos de invernadero para el 2030. Nicaragua comienza a aplicar vacunas cubanas anti-COVID-19 a mayores y jóvenes. También tenemos para hoy estilo y sofisticaciones se hacen presentes en la semana de la moda árabe. Presentamos una galería de imágenes con algunos de los momentos emblemáticos de la agenda en este evento internacional que reúne a la moda en Dubái, dice el diario La Estrella de Panamá. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy le podemos ofrecer de la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Una pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. 7.30 AM
1: El
8: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia autorizó la vacunación de adolescentes de 16 y 17 años de edad previa autorización de los padres de familia o tutores a través de un formulario en línea. Y aunque se expresaron posiciones divididas, las autoridades sanitarias respaldan la decisión y emplearán la vacuna de Pfizer para proteger a este grupo poblacional. El ministro de Salud Jason Ausa, dio mayores detalles.
0: La vacuna pasó de ser un privilegio a constituirse en un derecho para todos los bolivianos. De la población vacunable tienen garantizadas tanto su primera como su segunda dosis.
8: Mientras, paralelamente avanza la administración de la tercera dosis o dosis de refuerzo con la vacuna AstraZeneca, que fue habilitada recientemente, aunque con algunas observaciones del Colegio Médico de Bolivia que recomendó aplicar la dosis a quienes ya se vacunaron hace al menos cuatro meses. En los últimos días, Bolivia registró más de 500 casos de COVID-19 y casi la mitad fueron reportados en el departamento de Santa Cruz. El gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Carlos Hurtado, se refirió a esta situación.
3: Muy preocupados porque a pesar de todos los esfuerzos que venimos haciendo con la vacunación masiva, buscar más puntos, aplicar otras estrategias, seguimos con un aumento significativo de casos.
8: Por otro lado y ante el temor de una cuarta ola, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, planteó una acción popular para promover la vacunación obligatoria en todo el país. Sin embargo, la sala constitucional primera denegó este recurso, argumentando que la vacunación anti-COVID debe ser voluntaria. El alcalde pidió mayor coordinación al gobierno central.
6: Todo el programa de vacunación
0: ha estado marchando relativamente bien mientras el ministro coordina, pero cuando el ministro empieza a atacar, y... todos perdemos.
8: Pese o a que la dosis de refuerzo aún genera dudas e incertidumbre en la población, el ministro de Salud Jason Ausa pidió a los servicios departamentales cumplir con las instrucciones a nivel nacional para evitar sanciones a quienes obstaculicen el proceso de vacunación apoyados en las normativas vigentes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
4: bien, seguimos, bueno, me reportan aquí, don César, donde hay una colisión en la cabina dos camionetas chocaron allá en la cabina, alcalde Díaz, hace unos cinco minutos así que hay que mantener la paciencia para los que transitan por esta área como venimos diciendo los accidentes están a la orden del día y hay que tratar de evitarlo y pues si no se pueden evitar porque son accidentes, eh, hay que tratar de que sean con Mínimos efectos, ¿no? Daños leves. Eso es importante. Me informa también aquí el amigo oyente, entrenador de motociclismo, Don Yuyo López, de la Federación Nacional de Motociclismo. Lara, que en el mundo mueren ocho mil motociclistas al año. Uf, Esa es la información que ellos manejan como federación. Mm -hmm. Y muchos países no usan casco también, dice. Mm -hmm. Bueno, la verdad es que los videos que yo veo que nos llegan de la India, los, los motociclistas andan sin casco, lara. Y eso es otro peligro. Que sea más recibir una tapa de pipa en la cabeza, algo que le proteja, porque no es lo mismo recibir un golpe en el, directo en el cráneo a que usted tenga algo en la cabeza, una vasija, aunque sea, pues, algo que le proteja, algo metálico o plástico. Hay que buscar la fórmula. Pero no andar sin casco, eso es peligroso. Entonces, ¿qué está ocurriendo por el mundo?
3: Bien, don Juan de Dios, en los Estados Unidos de América, bueno, allá eliminan el requisito de vacunación a los menores de edad que ingresen a ese país vía aérea. Así que los extranjeros que no sean residentes permanentes en los Estados Unidos de América y no estén vacunados, no podrán entrar al país con algunas excepciones eh, muy limitadas. Eh, así lo ha determinado el anuncio de este lunes eh, los Estados Unidos de América, las directrices que marcarían entonces su apertura de fronteras aéreas a los eh, viajeros vacunados contra la COVID-19 a partir del próximo 8 de noviembre y confirmó que hará excepciones para los niños y para algunos ciudadanos eh, de unos 50 países con acceso insuficiente a vacunas. Así lo ha aclarado el día de ayer el gobierno norteamericano eh, que los viajeros entonces extranjeros que estén vacunados contra la, eh, perdón, con la pauta completa y quieran volar a Estados Unidos tendrán que haberse sometido al test del COVID-19 en los tres días anteriores al viaje y mostrar el resultado al embarcar junto a su prueba de vacunación así que ya lo saben los viajeros que tienen pensado ir eh, a los Estados Unidos de América a partir del próximo 8 de noviembre entran a regir estas medidas
4: bueno ya lo saben pues en tanto medios internacionales reportaron ayer el lunes que un portacontenedores con, de bandera panameña que sí. se dirigía de Lomé Togo, Aduala, Camerún fue atacado en el Golfo de Guinea los informes resaltan que el buque portacontenedores MSC Lucía fue secuestrado por un número desconocido de malhechores a 86 millas náuticas del terminal de Afgabi aconsejan a los buques que transitan por la zona tomar la máxima precaución porque los piratas están allí el portal Maritime Bullet reportó que el abastecedor Academic Passion de la Marina Rusa se acercó al portacontenedores para proporcionar ayuda a la embarcación y su tripulación las aguas del Golfo de Guinea se consideran de alto riesgo debido a la frecuencia de ataques por parte de los piratas. ¿no? Increíble,
3: sí. en pleno siglo XXI. Así es. Ese es un golfo de Guinea, bueno, está en, un, en una amplia área oceánica, es eh, un gran golfo eh, en el Atlántico Oriental, ahí en la costa centro-oeste de África. Ese golfo baña las costas de Liberia, de Costa de Marfil, de Ghana, de Togo, de Benin de Nigeria, todas estas naciona, naciones africanas, Camerún, la, la Guinea Ecuatorial, eh, Gabón también está allí, así que por allí está ese golfo donde ha sido atacado este barco de bandera panameña, y eso me, me, me trajo a la mente, don Juan de Dios, usted con esa noticia, la película del Capitán Phillips, ¿se acuerda?, con Tom Hanks. Sí, señor. Así es, ese eh, hecho que ocurrió a bordo de, de, de ese Merckx, Alabama, ¿no? De, y que fue motivo entonces del de, libreto para una película, eh, muy vista, ¿no? A nivel internacional. Bien, don Juan de Dios, hay que tener... Hecho de la vida años. real.
4: Hecho de tomado de la vida real, así es. Así es. Eh, ¿Sí? Bueno, los Estados Unidos, don César, aplaudió ayer lunes la captura de Dairo Ushua, Otoniel, el narcotraficante más buscado de Colombia y hasta ahora líder del clan del Golfo. Un portavoz del Departamento de Estado recordó que en 2009 la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó por primera vez cargos en contra de este extremadamente violento traficante de, de narcóticos, quien también está acusado de varios delitos en otra corte de la Florida. Él y aquellos, bajo sus órdenes, usaron la violencia y la intimidación para sembrar el caos en la vida de los colombianos durante décadas y contribuyeron a la inestabilidad regional, destacó el portavoz norteamericano. Consideró, además, que la cooperación policial entre Estados Unidos y Colombia acerca de los colombianos y a la seguridad durante duradera que merecen pues, es muy buena hasta ahora el Departamento de Estado de ofrecería una recompensa de 5 millones de dólares por información que pudiera llevar a la captura de ese líder del Clan del Golfo destaca la nota
3: así es, y por Europa Don Juan de Dios bueno, el volcán Cumbre Vieja
4: de España usted sabe Lara, sí? usted Liga. sabe que si Otoniel fuese panameño no va a Estados Unidos
3: no, aquí no hay tratado de extradición
4: La, el derecho penal internacional está cambiando está cambiando la constitución panameña dice que el estado no extraditará a sus nacionales uh -huh. ni a los extranjeros por delitos políticos pero Colombia sí tiene tratado internacional con los Estados Unidos para eh, juzgar a los colombianos en Estados Unidos cuando hayan hecho o cometido delitos en el país norteamericano también ocurre algo contrario que ocurre en Panamá don César. Eh, Colombia ha dicho que tiene que ir a las cortes norteamericanas a cumplir condena ya para luego regresar a Colombia donde también le van a aplicar la justicia colombiana en Panamá cuando se captura un extranjero en delito común, primero paga aquí la pena, después se extradita o se envía a su país, si es requerido. Ajá. ¿Qué le parece?
3: Bueno, las leyes son así, eh, dependiendo de los territorios eh, de un Juan de Dios. <risa> Parecieran al revés ambas leyes, ¿no? Y Hay estando, que modernizar los sí, temas. Estando países tan vecinos. Bien, Don Juan de Dios, el volcán Cumbre Vieja allá en España ha alcanzado su máxima actividad desde que entró en erupción. Eh, este macizo entonces tiene abierta una, dos, tres, cuatro, cinco bocas eruptivas y diversos eh, salideros, como le llaman allá, por los que precisamente sale eso, sale lava más líquida y se contabilizan 10 coladas en este volcán. Eh, de la cumbre vieja este volcán queda en La Palma recordemos eh, ya han visto anteriormente videos de lo que ocurrió en esta isla con este volcán y bueno sigue en erupción y los eh, vulcanólogos señalan que ahora es que se encuentra en su máxima actividad después de varias Imagínese. semanas ¿no? usted
4: ¿cuándo va a parar eso
3: ahora sí es un desbordamiento constante de lava eh, y hay nuevos puntos emisores allí y, y la sismicidad también eh, ha ido en aumento en esa región de España, en estas islas, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, son mayores entonces eh, las señales de temor de, en, en este mes.
4: Así es, don César, y aquí nos llega una información también en relación al atraco sobre el buque, y es que el buque portacontenedores, del que le hablamos hace un momento, atacado en el Golfo de Guinea por delincuentes del mar, comunicó al portal especializado en seguridad marítima Dayan Global que los piratas fueron expulsados por los soldados rusos que llegaron en auxilio. Así que pues ya ah, bien, salieron bueno. en huida del barco de bandera panameña los piratas que lo abordaron para atracarlo.
3: Así es, y luego pedir, pedir recompensa, que es lo que hacen, ¿no?
4: Sí, piden recompensa. Pero aquí los rusos cayeron inmediatamente ante el SOS enviado. Salieron en huida, porque si no lo que les iba a caer era plomo. Plomo limpio. Los rusos no andan con cuento, ¿ah? ¿eh? Preguntando usted quién es, deme su cédula, su pasaporte, deme su figurita eclesiástica. No, no, no le va a caer esplomo y después averigüen quién es por la piratería marina es un delito Lara grave
3: sí 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 porque ahí está secuestrando una propia está secuestrando un bien incluso a personas porque recordemos que allí van los capitanes y iba toda la tripulación no que en sí queda secuestrada cuando ocurre esto todo eso es eh, ilegal todo eso es delito Bien, don Juan de Dios, nos señala el operador que ya tenemos la señal eh, directa desde Washington, Estados Unidos de América, con eh, el Servicio Informativo Internacional.
4: Esta es la hora. 7 AM.
2: 7 horas.
4: Omega Estéreo.
5: HISTORY.
9: <laughs> Washington, les informa Yoconda Tapia. Estados Unidos anunció que pronto reabrirá sus fronteras aéreas para los visitantes extranjeros completamente vacunados que tengan una de las tres vacunas aprobadas contra el COVID-19 o puedan presentar una prueba COVID-19 negativa dentro de las 24 horas posteriores al viaje. La Casa Blanca dijo que las nuevas reglas entrarán en vigencia el 8 de noviembre y se permitirán solo excepciones limitadas y entre ellas se encuentran 50 naciones con tasas muy bajas de vacunación. Y un abogado de Joaquín El Chapo Guzmán instó a una corte de apelaciones de Estados Unidos a revocar su condena, citando una conducta incorrecta del jurado y las condiciones de cárcel a las que fue sometido el capo del narcotráfico. Guzmán, de 64 años, fue condenado en febrero de 2019. El gobierno de Nicaragua anuncia que empezará a producir vacunas contra el COVID-19. El informe con Daliana Ocaña. El gobierno de Nicaragua anunció que producirá sus propios inmunizantes vac contra el COVID-19... ...y la noticia fue confirmada por la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo. Empiezan las pruebas de laboratorio a partir del día de hoy para producir esta vacuna rusa de dos dosis. Esta no es la primera vez que Nicaragua informa que producirá una vacuna contra el COVID-19 con el apoyo de Rusia. En agosto del año pasado ya habían anunciado la elaboración del Sputnik V... ...lo que hasta ahora no se materializó. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Y autoridades en Nuevo México continúan la investigación del mortal incidente... ...en el que el actor Alec Baldwin disparó un arma supuestamente descargada... ...en un set cinematográfico causando la muerte de la directora de fotografía... ...e hiriendo al director de la película. Los investigadores han hablado con la persona a cargo de las armas en el set... ...y entrevistan a posibles testigos.
10: Expertos afirman que la crisis mundial de envíos probablemente signifique que los compradores enfrentarán precios más altos y menos opciones en esta temporada navideña, pasando por automóviles y computadoras hasta electrodomésticos, prendas de vestir y zapatos, y se espera que la crisis del transporte marítimo mundial genere precios más altos para una amplia gama de negocios. Paul Bender, director ejecutivo del editor de juegos Raider Dan Games, ha diseñado y distribuido juegos de mesa en línea durante más de una década. Su negocio depende de la fabricación en China. 2020 fue un buen año para vender. Con tanta gente refugiada en su casa, las ventas de la industria de los juegos de mesa se dispararon, pero dice que ha sido más difícil mantener la producción en 2021 porque enviar piezas de juegos desde China es más difícil.
2: Si íbamos a conseguir un contenedor de carga de 40 pies desde, digamos, el puerto de Shanghai o el puerto de Shenzhen hasta San Luis, Missouri, donde estamos ubicados, hace aproximadamente un año, Tal vez costaba 6 mil dólares, todo incluido, y tardaría entre 4 y 6 semanas. Ahora estamos obteniendo precios cotizados que son de 25 mil dólares por contenedor y está tomando meses y meses, sin mucha claridad sobre cuánto tiempo tomará.
10: Bender dice que los precios de envío más alto lo están obligando a subir sus precios y muchas otras empresas se encuentran en la misma situación. Los expertos dicen que los costos de envío más altos se deben a la escasez de contenedores de carga en China y algunos de los contenedores chinos retenidos en Estados Unidos u otros puertos del mundo han estado esperando durante meses para ser descargados. Christopher Tang, experto de la empresa Cadena Global de Suministros, dice... Este es
0: hay un problema. No tenemos suficientes
3: conductores de camiones. ¿Por qué es eso? Porque el año pasado, bueno, no había negocios, así que se cambiaron a trabajar en Amazon porque Amazon se estaba volviendo loco. Y una vez que cambiaron, no quieren volver. Es demasiado complicado.
10: Otra razón son los cierres de las fábricas en Asia y Christopher Tang dice que la demanda aumenta pero la oferta baja y explicó que se debe a que en Asia, debido a las vacunas que no están ampliamente disponibles en Malasia ni Vietnam, hace que China simplemente no tenga suficiente. Entonces, como resultado, el avance de la variante Delta provoca casos de COVID. Esa gente tiene que ponerse en cuarentena y a veces las fábricas deben cerrar. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
3: Bien, avanzamos, avanza la mañana. Así es, las 7 de 7-6 siete, siete, minutos, minutos de la mañana, de la mañana del en todo el territorio
4: nacional. Bueno, dirigentes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, PONACO, advirtieron de que no renunciarán al derecho constitucional que tienen de que se les mejore el salario mínimo. Luego de que el pasado martes 19 de octubre se realizó la primera reunión de acercamiento para la instalación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo para negociar la nueva tasa salarial del próximo año. Y es que mientras el Ministerio de Trabajo afirma que todavía es muy temprano para dar una tasa de salario mínimo para 2022 y que todo dependerá de las actividades económicas que no han cerrado, miembros del CONATO aseguran que se mantienen en alerta ante la posibilidad de que se decida omitir esta decisión que por derecho les corresponde. El CONATO se declara en alerta frente a las Pretensiones gubernamentales bajo la responsabilidad de la ministra de Trabajo de adoptar por omisión una decisión inconstitucional al negarse a convocar la instalación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo y dejar de establecer las nuevas tasas salariales que deberán ser aplicadas a partir de enero del 2022, dijo en conferencia de prensa Eduardo Gil, miembro del CONATO. Luis Fuentes, parte de la Mesa Nacional del Salario Mínimo por el CONATO, señaló. Que la clase trabajadora exige la instalación de una comisión para un ajuste que ayude a superar la crisis y no seguir empeorando la situación de los trabajadores. Y destacó por su lado que esta posición violaría el artículo 66 de la Constitución y el artículo 174 del Código de Trabajo de la República de Panamá. Y en este sentido destacó que el Ministerio de Trabajo oculta a la población los estudios económicos que señalan que el incremento del salario mínimo no genera desempleo en el país. 7, 8 minutos. 7-8 minutos.
3: Bien, las siete, ocho 7, siete, 8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, la Florida y el Canal de Panamá pudieran salvar la Navidad de todos los Estados Unidos de América. Destaca un informe. Eh, que viene de los servicios internacionales que involucra al canal de Panamá. Esto ante el atasco de buques portacontenedores en los puertos de Los Ángeles y también en Long Beach, esto es en California, que pueden afectar entonces los suministros para la Navidad en los Estados Unidos de América. Ante ello, la autoridad portuaria de La Florida está proponiendo que esos barcos se desvíen hacia... Eh, desde ese estado al canal, hacia el canal de Panamá, y del canal de Panamá entonces suban hasta el estado de la Florida en los Estados Unidos de América. Esto para intentar salvar la, na la Navidad eh, norteamericana. Recordemos que en los puertos de California había 167 barcos atascados, barcos que tardarían eh, más de una semana, eh, según el cálculo, en trasladarse ...a la terminal de Jacksonville en Florida... ...eso sería utilizando el canal de Panamá... ...eso aproximadamente les tomaría entre 7 a 8 días... ...el recorrido desde California a través, ...llegando a Panamá, atravesando su canal... ...y subiendo nuevamente a eh, el estado de la Florida... ...allá en Jacksonville... Eh, ...eso es lo que proponen entonces para aliviar ese atasco... Eh, ...que hay en el puerto de Los Ángeles, allá en los puertos de California que están agravando la crisis de la cadena de suministro nacional en ese país ante la temporada de compras más concurrida este año así que el canal de Panamá podría ayudar a salvar la Navidad en los Estados Unidos de América don Juan de Dios, la importancia del canal de Panamá en el mundo
4: bueno así es, así mismo es eh, ya en Panamá, Lara, los almacenes están llenando estanterías con artículos navideños, no sé si te habrás dado cuenta de que Así ya es. aquí están equipando,
3: sí, como eh, tradicionalmente lo, la, se hace. Sí, lo, los barcos eh, están en el Pacífico, ellos están atravesando todo el Pacífico y están llevando mercancías de casi todo lo que uno se puede imaginar, ¿no? desde juguetes... Eh, no sé, implementos deportivos eh, y de todo esto eh, están llegando a las costas del oeste de, de el continente americano, sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, o acá para el área central de América también allá el problema arriba en los Estados Unidos es que están atascados, hay demasiado y no pueden bajar los contenedores, don Juan de Dios, como usted explicaba hace algunos días atrás eh, lo que pasa es que los buques llegan eh, llevan los contenedores al puerto, no hay suficiente personal portuario para mover esos contenedores, ni conductores de camiones para mover esos contenedores, los contenedores vacíos que hay y los llenos entonces comienzan a apilarse en los puertos y los buques eh, entonces son desviados a otros puertos, los puertos se congestionan porque uh, están llegando más buques, producto de la situación ...de cómo se maneja ahora la cadena logística a nivel mundial... ...después de la afectación que hubo con la pandemia por el COVID-19. Así que eh, han pedido mucho. Eh, recordemos que también en los Estados Unidos eh, eh, se está en el afán de eh, arrancar con la economía... ...de mover la economía y eso está haciendo que haya muchos pedidos, sobre todo por Internet. Recordemos que hay muchos utilizan el Internet de, de los pedidos... Y eh, ahora el gran reto es que esos pedidos que vienen en el Pacífico, lleguen al puerto, los bajen y logren hacer que esas mercancías lleguen a sus puntos de destino en los diferentes estados de la Unión Americana. Y es donde está la, el gran reto y el gran problema que tienen ahora mismo y que el canal de Panamá les podría ayudar a solucionar y a salvar parte de la Navidad Norteamericana.
4: Bueno. Esperemos que por lo menos haya más movimiento, Lara, por ah, el sí canal es. de Panamá.
3: Sí, hay un Bien, enorme aumento de la demanda en todos los países, evidentemente.
4: Sí, claro, claro, hay un aumento. Eh, la mesa plenaria de diálogo por la caja de Seguros Sociales en la ciudad de Panamá probó modificar el cronograma de presentación de los informes de las mesas temáticas con la finalidad de discutir las propuestas de la Mesa de Invalidez, Vejez y Muerte cuando la Organización Internacional del Trabajo presente su informe sobre el estado financiero de la Caja de Seguro Social. Las presentaciones de las mesas temáticas serán de la siguiente manera. Prestaciones económicas, enfermedad y maternidad, y riesgos profesionales. Administración, formales e informales, Invalidez, vejez y muerte. Esta disposición explicó, explicó a la Caja de Seguro Social es con el objetivo de darle el tiempo necesario a la UTE para que realice los análisis de la situación financiera de la Caja de Seguro Social y de esta forma tener información más fiable para presentar recomendaciones y tomar decisiones en cuanto al riesgo del proyecto o de la eh, ...del programa de Invalidez, vejez y Muerte. El facilitador general del diálogo, Joaquín Villar García, resaltó... ...que los tiempos de presentación de cada mesa temática... ...se irán definiendo en base a los espacios que vayan cubriendo las comisiones. En tal sentido, la plenaria continuó con la discusión del informe... ...presentado por la mesa temática de prestaciones económicas... ...hasta agotar la revisión de todas las propuestas... Entre las propuestas analizadas y llevadas a votación se encuentran el de la adopción de guías, normas, protocolos y procedimientos de atención en salud y administrativos nacionales y lo relacionado al artículo 135 sobre la gestión de calidad de la Caja de Seguro Social. 714 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas.
11: A poco menos de dos semanas de las controvertidas elecciones generales en Nicaragua, donde la oposición ha quedado mermada por los arrestos, la Unión Europea tiene la mira puesta en el país centroamericano. El alto representante del bloque, Josep Burrell, cuestionó recientemente los comicios.
2: Las que se llevarán a cabo próximamente son elecciones falsas.
11: Sin embargo, en entrevista con la Voz de América, el portavoz del Servicio Exterior del Bloque rehusó precisar si la Unión Europea reconocerá el resultado de este proceso electoral y dijo lo siguiente.
0: La gente que se aferra al poder de manera fraudulenta y no son elegidos en una justa realmente democrática no son considerados socios por parte de la Unión Europea, así que no es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión práctica de las negociaciones con esta gente y vamos a esperar qué pasa el 7 de noviembre.
11: Expertos como el eurodiputado de Vox, Germán Terz, califica las elecciones como un fraude y vaticina que la Unión Europea no va a reconocer un nuevo gobierno de Ortega.
2: Ni, ni Borrell se atreve a, a, intentar, eh, a intentar presentarlas como elecciones eh, razonables. Eso no son unas elecciones, o sea, podemos
10: llamarlo como queramos,
2: pero no son unas elecciones democráticas. Entonces, intentar presentar eso como elecciones democráticas es un absoluto Fraude.
11: Por otro lado, Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, con sede en Madrid, coincide en que parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, no legitimaría un nuevo gobierno encabezado por Ortega y destaca los apoyos que podría tener el exguerrillero sandinista fuera de la región.
0: La Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, pues pueden tener una postura de condena, pero nos encontramos con que gobiernos autoritarios ...del tipo de China, de Rusia eh, y, y de Bielorrusia... ...tienen una postura mucho más condescendiente... ...con, con respecto al,
10: al régimen nicaragüense.
11: Mientras el ex diplomático nicaragüense Edgar Parrales... ...hace un llamado a la coherencia por parte de la Unión Europea.
10: Si sí, ellos dicen que lo declararán
4: ilegítimo... ...y el, el, proceso, el gobierno ilegítimo y el proceso inaceptable, ...pero si llega la, eh, las representaciones diplomáticas aquí... Sería un contrasentido, ¿no? Entonces, si tuvieran que ser consecuentes con lo que dicen, tendrían que definitivamente retirar sus representaciones diplomáticas.
11: La comunidad internacional tiene los ojos en Nicaragua, donde la democracia se ha visto seriamente afectada, sin un claro horizonte para un cambio. Julia Riera, Voz de América, España.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
3: La... Bueno, seguimos. 7:20 de la mañana. César, Dígame.
4: ¿qué ha sabido usted de los actos de vandalismo registrados ayer en el Nicolás Solano?
3: No he tenido mayores datos, eh, don Juan de Dios. Vamos a investigar. Bueno,
4: la información que nos llega es que ya limpiaron el área. Esta mañana se terminaron los trabajos de limpieza. Porque ayer, pasadas las diez y media de la mañana, un grupo de personas que se presumen. Son precarista del asentamiento ilegal Tierra Prometida irrumpieron de manera violenta en la sala de espera del hospital Nicolás Sazolano ubicado en la Chorrera, destaca el portal Panama Press. En su incursión entraron también, dice hombres, adolescentes y algunas mujeres gritando y comenzaron a tirar las sillas para todos lados vacías en la sala de espera. Los adultos mayores y enfermos que allí se encontraban esperando ser atendidos por los médicos se asustaron y buscaron refugio para no ser víctima del acto vandálico registrado por estas personas. Las acciones vandálicas se producen en medio de una protesta por invasores de tierras que son desalojados desde el pasado jueves de terrenos ocupados de manera ilegal y que se resisten a ser reubicados en otro lugar ya que el área donde están ubicados pertenecen a un sector donde se realizarán obras de desarrollo de la provincia de Panamá Oeste. La Policía Nacional logró aprender a algunos de los pándalos que ingresaron de manera violenta al nosocomio, don César. Esto ocurrió ayer sí. y la verdad es que un acto bochornoso, sí, equivocado por parte eso? de esta gente, que no les ayuda en nada, Para nada. en nada. Porque miren, se fueron fue a afectar a gente enferma en un hospital. Ah, un hospital ¿Qué cabeza un hospital. será? ¿Qué dirigente será ese? Exactamente. Lara, ¿Y,
3: y en medio me de todo Parece que bando? no
4: tiene dos dedos de frente siquiera por sí, en esto medio, que hizo. En esto, medio, esto ha recibido el repudio nacional, ahora.
3: Claro, cómo van a tentar... Y si esto es alguien
4: se condolía, pobrecito, que no tiene casa, que mira... que, Créanme que la gente los está condenando así es A esta hora de la madrugada, de la mañana.
3: Y fue tanto parte del reporte también que, que Don Juan de Dios vandalizaron a vehículos de los funcionarios del hospital Don Juan de Dios. O sea, por ejemplo, el vehículo de una doctora eh, fue vandalizado eh, en, en medio de toda estas protestas. Una doctora de ese hospital eh, que ninguno ahora se, nadie entiende por qué dañaron su automóvil o por qué hicieron esto contra el hospital. Eh, eh, ...los supuestos precaristas, ¿no?... Eh, ...así que se está investigando también... ...porque se han aprendido a nueve personas... ...como usted bien señala... ...que serán llevadas ante... ...ya sería ante los jueces de garantías, ¿no?... ...de... ...en eh, las próximas horas... ...así que... ...la molestia... ...de estas personas... ...es porque, bueno... ...les están desmantelando las casas... ...improvisadas... ...ubicadas en... ...terrenos de eh, propiedad privada... ...así que los invasores... Eh, fueron desalojados el viernes 22 de octubre y muchos regresaron nuevamente, así que, eh, bueno, hay que recordar que esos terrenos, o hay terrenos que, que tienen propiedad, don Juan de Dios, la mayoría te, están titulados y son tienen algún propietario, algún dueño, sea un eh, de, de un propietario, una persona, o sea del Estado, pero tienen una propiedad y eso hay que respetarlo.
4: Estas cosas pasan, Lara, porque las autoridades administrativas se hacen de la vista gorda cuando empiezan las invasiones. Desde el momento en que se da que el primer precarista levanta una casa de cartón en un lote ajeno, la autoridad administrativa y la Policía Nacional deben actuar de inmediato. ¿Para qué? Para que no se vayan acentuando y asentando allí como personas que están reclamando un derecho a vivienda y que pues buscan la forma más fácil que es apoderarse de tierras ajenas yo creo que desde el momento en que alguien se instala para ocupar una tierra ajena la autoridad tiene que actuar inmediatamente Lara, y no esperar que lleguen 20, 30, 40, 50 inclusive que hagan hasta casa de bloque en tierra ajena esto, Las invasiones de tierra, aquí recuerdo, en el gobierno de Martinelli, se elevó a delito, ¿te acuerdas? Sí, correcto. ¿Pero qué hizo la Corte? Declaró inconstitucional la norma. Olvidándose de que las autoridades de la República de Panamá están instituidas para proteger en su vida honra y bienes a los asociados y a los extranjeros que se encuentran dentro del territorio nacional. Ah, no, pero se fueron por el derecho a la vivienda. Pero es que el derecho a vivienda se gana, Lara. Y se concede legalmente a través de las instituciones gubernamentales. Eso tiene su trámite. Yo nunca entendí por, por qué la Corte declaró eso inconstitucional. Jamás, lo, ni lo entiendo. Así es. La vivienda
3: eh, se, no, no lo entiendo. se compra o se construye. Entonces esas
4: cosas han propiciado, gracias a la Corte Suprema de Justicia, más invasiones y más daño a la propiedad privada. Hay que decirlo. Así es. Así es.
3: Bueno, don Juan de Dios, para la mayoría de los panameños, eh, para obtener una vivienda, bueno, lo primero que se piensa es en estudiar, después eh, trabajar después ahorrar y después comprarse la vivienda o la casa.
4: Es la forma claro. más
3: común. Eh, es así, Lara, es, es así. así ¿no? Exactamente.
4: Tiene que, y, y el gobierno tiene también que, que crear las condiciones para que mucha gente pueda eh, obtener un pedazo de tierra o una casa, una vivienda o un apartamento. Esto es tarea conjunta, pero jamás caer en el delito o en la falta administrativa de ocupar.
3: Así es.
4: ...un terreno ajeno... ...bien... Eso, eh, ...eso eso no lo compartimos, Lara...
3: Ah, sí, claro que no... ...porque... ...bueno, noticias que se estarán desarrollando hoy... ...ya al final del noticiero... Eh, ...la FDA de los Estados Unidos va a revisar hoy... ...los datos de la vacuna de Pfizer-BioNTech... ...en los niños de 5 a 11 años de edad... Eh, ...la farmacéutica, por su parte, ha dicho... ...que es una vacuna segura y efectiva... ...en más del 90%... ...pero hay que esperar entonces la autorización... ...o que decide la FDA... Eh, esto quizás pueda traer un cambio de estrategia de vacunación para los niños eh, recordemos que en muchos países se está utilizando esta vacuna Pfizer-BioNTech eh, una sola dosis eh, por ahora la han aplicado varios países a los menores de 12 años de edad o a los menores de 11 años de edad por ahí hay todavía unos estudios y hay un problema de un efecto secundario de miocarditis eh, un, un efecto poco común